0: So, Ursula, wir sind heute zwar auch wo zu Gast, aber zuerst reden wir mal darüber, wo wir sind und warum wir da sind.
1: Wir schauen da an äh, einem prächtigen Morgen ins Ende, ans Ende vom Maltertal in Kärnten. Ähm, und es ist ein wahnsinnig schöner Herbsttag, oder? Ist das ein prächtig? Ein Traum,
0: ein Traum, man müsste wirklich da bleiben. Ja. Schaut
1: aus wie geputzt und beim Reinfahren interessanterweise. Wir haben in Gmünd übernachtet am Beginn vom Maltertal, haben wir schon sehr viel. Rinder auf der Weide gesehen, das heißt, die beweiden immer noch, obwohl es jetzt schon recht kalt und vor allem nass ist und, und frostig offensichtlich. Ja,
0: in der Früh hat ja. ja. Sag ist das der Sonnenblick da?
1: Es schaut aus wie der von Sonnenblick hinten, von oder? hinten, also aus Salzburger Perspektive von hinten. Ja. Aber prächtig Richtung Talschloss und viele landwirtschaftliche Betriebe und wir schauen uns heute an einen Betrieb, der Milchwirtschaft hat, Milchkühe hat. Und warum sind wir da?
0: Unser Thema ist die Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Wir werden das zwar nicht ganz exakt machen, aber wir wollen ein bisschen so beleuchten, wie Bauern in Österreich leben. Wir wollen in unterschiedliche Regionen fahren. Heute eben im traumhaften Maltertal. Ich war schon sehr lange nicht da, aber ich finde es fantastisch. und muss einmal herkommen. Was mir hier aufgefallen ist im Maltertal, sind die enorm großen Weideflächen. Ja. Und
1: große Betriebe. Und große sieht,
0: Betriebe und wirklich feine Betriebe. Das hat mich irgendwie beeindruckt, muss ich sagen. Also die, die Häuser sind renoviert. Es schaut irgendwie pittoresk aus. Alles sehr
1: wenig. aufgeräumt und zu, geputzt irgendwie. Ja,
0: für uns herausgeputzt. Und durch.
1: wir warten dann noch kurz vor dem Stall auf den Fritz Sittlinger, den wir heute besuchen. Ja. Der ist Milchbauer, ist aber auch gleichzeitig Lehrer in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Litzelhof. Das wird uns dann noch ein bisschen genauer beschreiben. Und wir wollen mit ihm ein bisschen in das Thema einsteigen, die Milchwirtschaft oder die Milchlandwirtschaft in Österreich. Wie viele Facetten, wie viele Gesichter, wie viele Ausformungen gibt es, es gibt auch ganz unterschiedliche Stallformen, Betriebsgrößen, Haltungsformen, Qualitätsorientierungen. Dann Kuhmilch insgesamt ist ja viel diskutiert. Ein heute sehr kritisch gesehenes Thema, oft und wollen wir ein bisschen genauer verstehen, was heißt denn Milchwirtschaft überhaupt? Aber in es geht Österreich? eben heute
0: nicht um die Milch primär, sondern es geht auch um, ein bisschen um die Entwicklung. Ne? Genau. Ja? Der Fritz ist da noch heftig beschäftigt in seinem. Stall, ein alter Stall, der aber schon ein wenig modernisiert scheint, mit Maschineneinsatz, zumindest so viel, dass er nicht händisch das Heu heraus heuen muss.
1: Und er hat jetzt grad, er ist gerade beim Entmisten, die Kühe sind auf der Weide draußen, es ist noch sehr schön. Ähm, und aus, dann wird eingefuttert.
0: Du, aus, aus welchem Zeitraum kommt der Stall ungefähr? Neu ist er nicht, gell? Sinn.
1: Ich würde meinen vielleicht so 50er, 60er Jahre ja, ja. des letzten Jahrhunderts. Wobei nicht fragen.
0: genau so ist es. ja.
1: Fritz, wir haben uns schon ein bisschen umgeschaut auf deinen Betrieb. Halt. Und jetzt stehen wir da bei der Weide, wo deine Kühe heraus sind. Beschreib uns einmal ein bisschen, welche Kühe du hast und wie viele das sind und ob das Milchkühe sind. Was sehen wir denn da?
2: Also da sind jetzt 15 Kühe, die sind von der Rase Fleckvieh. Also insgesamt äh, von meiner Ausstattung der Melkstände kann ich 18 haben, aber momentan habe ich nicht so viel, weil zwei sind nicht richtig gewesen, die habe ich noch müssen verkaufen und eine, die hat äh, bei der anderen Kirche gesaugt und das ist auch ein No-Go und deswegen haben ich sie auch müssen veräußern das deswegen sind momentan leider 15 da.
0: Du Fritz, wie wie lang besteht denn der Hof schon da? Wie lange seid ihr schon da im Maltertal?
2: <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Also wir haben mit meiner Schwester anlässlich den 80. Geburtstag von meinem Vater so ein bisschen eine Forschung gemacht. Und ein altes Datum, oder ein uns bekanntes Datum besagt, dass meine Vorfahren, die haben sich nicht Sittlinger geschrieben, sondern Bschernig, dass die seit 1766 da ansässig sind. Wow. Und dann haben wir aber geforscht, und weil ich wollte immer wissen, was war vorher oder hat dieser Thomas Pschernig das Anwesen gekauft oder was war da? Und äh, da ist herausgekommen, dass der nur zurückgeheiratet hat. nur Und vorher schon fünf oder sechs Generationen waren, die sich äh, Schlatzinger geschrieben haben. Mhm.
1: Wie, der das, genau
2: wie, mhm. der, wie der Ort da heißt. Genau, wie der Ort. Und da ist der erste den man da Ausfindung gemacht das war ein gewisser Falten-Schlatzinger. Und der ist so um 1560 geboren und hat da nur, da gibt es keine Unterlagen, das sind nur Schätzungen, und hat äh, wahrscheinlich ab 1580 diesen Betrieb da bewirtschaftet. Der war aber nicht sein Eigentum, sondern das war ein Freistiftgut von Lodron aus. Wow. Das heißt, 1766 ist belegt. 500. Aber, aber 1.580 kann man eigentlich noch selber rausgefunden.
1: 500
0: Jahre Geschichte
2: hier. Ja,
1: kann, man, kann man
2: sagen, ja. ja. Du,
1: weil du gesagt hast, der 80er von deinem Vater, den haben wir zuerst schon gesehen, der hat die Milch weggefahren von deinem ja. Betrieb, oder? Wie läuft das ab bei euch? Du tust die Milch wohin liefern?
2: Äh, nach Malta. Da drüben ist ein, ist ein Parkplatz, da ist die Milchsammelstelle. Und da kommen jetzt zusammen. Ich meine, da sind alle mal wenig. Da sind jetzt noch insgesamt Drei oder vier maximal, die dort zusammenkommen. Früher sind wir da auf der Schlazing drei Lieferanten gewesen. Mhm. Das war der Wolfgang drin und da der Nachbar. Und heute sind wir hier allein mehr. Mhm. Und, und, und aber wie du
1: lieferst an die Kärntenmilch? Oder wo an die Kärntenmilch, ich? ja.
0: Das heißt, dass die Landwirtschaft da ausstirbt nach 500 Jahren Schlazing?
2: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich muss sagen, unser Betrieb ist eigentlich, der wird normal geführt, so wie es üblich ist. Ich muss sagen, das, ich habe das Glück, dass ich auch schon einen Nachfolger im Haus habe, mhm. also einen Sohn, der eben, äh, sie im Haus eine, äh, eine Wohnung ausgebaut hat und da eben mit seiner Freundin wohnt schon, jetzt seit zwei Jahren, und der, so mal, gute Eigenschaften zeigt, das weiterzumachen mhm. und auch das äh, nötige Herz dafür. Mhm. Ne? Mhm. Was nach dem weiteren Erfolge sein wird, das kann man nie voraussagen. Aber zumindest der Grundstein ist einmal gelegt. Also ich denke mal, dass der Betrieb in der Form äh, ja, sich haben mit Veränderungen weil äh, Junge Leute haben andere, haben andere äh, mhm. Ideen. Er ist da Raumberg gegangen, hat dort die Matur gemacht. Raumberg da. Gumpenstein in der genau, ja. Da waren wir
1: auch schon einmal. Mhm.
2: Okay. Ja. Haben, haben wir schon leben. besucht. Ja. Ja. Und ja, aber wie gesagt, äh, von daher äh, kann ich sagen, Momentan ist er eigentlich die Zukunft unter gesehen gesichert. Beim Nachbar, beim Wolfgang, sehe ich das genauso. Er ist äh, selber nicht so der eingefleischte Bauer, aber er macht seinen Betrieb, ich sage mal so, auf Erhaltungsmodus. Mhm. Das heißt, es wird da nichts weniger. Mhm. Und sein Nachfolger, der ist eigentlich auch schon da, der geht momentan in Damsweg in die, in mhm. die Fachschule. Und ist, äh, was ich ihn kennen und auch erlebt haben bis jetzt, ist sehr interessiert auf der Landwirtschaft. Das heißt, er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch weiter tun. Mhm. Ja. Und,
1: also, du bist zuversichtlich, so dass die Landwirtschaft, ja, die viehhaltende schon. Landwirtschaft weiter besteht?
2: Ich denke schon, ja. Also, weil bei uns ja äh, Pflanzenbaulich, sprich Ackerbau, eher, eher nicht so gut ist. Weil, ich meine, das sind zwar grüne Wiesen, aber wenn ich da mit dem vorne fahre, dann habe ich einen Sturmbruch da, also mhm. das ist relativ ja, ein grober also geht Unter. Nur
1: die, geht nur die Beweidung?
2: Das, äh, mit denen hat man am wenigsten Probleme. Es mhm. sind so ein paar Flecken, so wie da draußen ist ein und der Nachbau da hinten immer ein Kopf. Aber sonst, das haben wir bei uns selber habe ich Erfahrung gemacht, nach meinem Vater, äh, dass man nicht so unbedingt die basierenden Flecken haben. Ja. Mhm.
0: Vergangenheit und Zukunft, du hast das kurz angesprochen, die Jungen haben neue Ideen. Das Gebiet war also offensichtlich immer ein Viehgebiet. Äh, Wobei Wald habt ihr auch, hier ist nicht viel. Ja. Und da oben sehe ich auch Almern. Treibt sie ja rauf, das Vieh auf die Almern im Sommer?
2: Ja, also äh, die Almen sind bei uns da sehr wichtig. Und wir sind da oben bei der sogenannten Blieschalm. Ist das die da oben, wo das man die Hütten sieht? Genau, ja. Da ja. äh, Sind wir beteiligt, das ist eine Agrargemeinschaft. Ich kann da äh, 24 Stück Vieh auftreiben mhm. und insgesamt können äh, 125 Stück gehen. Und, ja, und da treiben wir auf in dem Fall äh, eben Galtvieh oder Jungvieh hauptsächlich oder trächtige Kalmen, mhm. also die halt nicht in, in Mühe sind. Und äh, die Kier, die bleiben über Sommer daheim, weil die werden die jeden Tag zweimal gemolken. Mhm. Daneben ist auch ähm, das ist die dandel ähm. Der ist größer als die unsere da, also der hat 300 Hektar ziemlich genau und der hat 450. Ja, da treibt nur mehr der Nachbau, wie gesagt, weil eben äh, die Landwirtschaft selber da stückleg ist. Ja, und dann haben wir noch äh, in Göstgaben drin, haben wir Almen und äh, beim Stausee drin das Groß- und Klein-Elend. Also, da oben die Bärschitz, das sind alles äh, Almen, wo noch relativ viel Vieh mhm. getrieben wird. und ist Das heißt,
1: bleibt es aber auch offen, oder? Weil sonst würde es ja wahrscheinlich da total verwalten, oder?
2: Ja, auf alle. Also mhm. wir müssen da oben äh, schwenden. Das ja. heißt, ja, den, eben, den, den baum müssen wir entfernen, da er noch klein ist und bewältigbar ist. Und wir müssen, wir haben also einen, einen, einen Modus, äh, wir müssen pro aufgetriebenes Stück Vieh, eine halbe Schicht machen, das heißt, dann halben Tag arbeiten. Okay. Aber nicht irgendwo arbeiten, sondern entweder zäunen, das ist einmal wichtig, weil ja. ohne Zaun. ist das Vieh weg. Genau, sonst ja. da können wir es nicht, es nicht zusammenhalten. Äh, zäunen oder schwenden. Mhm. Die zwei äh, Arbeitsbereiche, die fällen unter vielen Schichten. Mhm. Und da müssen wir eben eine Halbe machen. Das heißt, wenn ich zwölf Stück aufgetrieben habe, muss dann muss ich sechs, sechs Schichten machen. Das heißt, ich muss entweder allein sechs Tage arbeiten mhm. oder einen Tag mit sechs Leuten. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Landschaftspflege.
2: Ja, frei halten muss das. Ja. Wichtig, eigentlich, das oder? ist in zehn Jahren. Und oben äh, zeigt sich, also, das geht so im Radl immer. Um, weil wenn du nach zehn Jahren wieder auf die Pflege rumkommst, wo du eben warst, Nachher, die ist schon mit er als Bewuchs. Also ja. das heißt in 20 Jahren oder nicht 25 zu. ist es zu. Es ja? keine Armen ja. mehr, wenn man es ist keine Weide mehr, ist, ne? ja. 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 Genau.
0: Habt ihr andere Tiere eigentlich auch außer dem Vieh?
1: Schwendeln haben wir gehört, oder? Ja, Focken, oder? Focken, genau. ja
2: drei Vogel haben wir. Ja. Die sind für einen, einen Eigengebrauch, also Speck. Ja. Äh, 15, so ungefähr 15 Hähne. Ja. Und einen Hund.
1: Und, und den Hund, der den Nero. Den haben wir als Nero. erstes kennengelernt, den Nero. Ja. Du gehen wir vielleicht ein bisschen Richtung dem Steuer dass wir uns den anschauen. Fritz, du bist ja auch, unterrichtest an der landwirtschaftlichen Fachschule Litzelhof. Ja. Erzähl uns ein bisschen davon, was unterrichtest du dort und auch ein bisschen, was mich interessiert, dann was kriegst du so mit im Laufe der Jahre oder weiß ich nicht, wie lange du schon unterrichtest, vielleicht Jahrzehnte von deinen Schülern, wie sie da auch verändert, der Zugang zur Landwirtschaft. Die übernehmen ja alle mal einen Betrieb wahrscheinlich. Wie, 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 da, wie findet da Veränderung statt?
2: Meine, meine Lehrtätigkeit oben ist eine praktische Lehrtätigkeit. Also ich unterrichte Landtechnik, Praxis und Metallbearbeitung und Baukunde.
1: Ah, wow.
2: Ich muss voran ich bin jetzt in dem Fall kein gelernter Lehrer. Okay. Das heißt mit einer normalen pädagogischen Ausbildung, sondern mhm. ich bin mhm. von Handwerk. Ja. Ich habe einen Schmied gelernt. Aha. Und dann die Schmiedmeisterprüfung. Da ich habe da ein
1: paar Kunstwerke herumstehen, sind die von dir? Die sind von mir, ah, weil. Wow, super. Ich,
2: wie gesagt, ich habe einen Masterprüf gemacht und dann von 1991 auf 1992 habe ich die Hofbeschlagsschule in Stadelbauer besucht und die staatliche Prüfung gemacht und bin seit 30 Jahren, also heuer im Februar waren es 30 Jahre, wo ich selbstständiger Hufschmied bin. Wow. Und die Eisen, das sind die, die was von den Kundschaften, also die, die Verschließenden, die entsorge das heißt, ich. Du du
0: übst das auch immer noch aus. Die rufen dich an und du sagst, nach wie Komm vor, ja. ja. Also, Ach, das, ist
2: eigentlich, ja? das ist eigentlich so mal von Einkommen her so mein Haupterwerb. Okay. Ja. 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 Also, bis dato noch 30 Jahre mache ich jetzt und 4 ja. Jahre muss ich noch. Ja. Weil, 56, <lacht> weil 56 bin ich. Und die kann, so haben sie mir bei der Krankenkasse gesagt, äh, gemäß der Schwerarbeiterregelung mit <lacht> jetzt dann gehen. Ja. Ja. Und ja. Lehrer bist du wie lange schon? Ich bin seit 1996 äh, mit zwei Jahren Karenz dazwischen. Mhm. Das war von 2004 bis 2006, äh, bin ich oben Lehrer. Mhm. Und wie gesagt, ich unterrichte in der Werkstatt. Mhm. Ja, und die Schüler von uns, die sind äh, so zwischen 14 und 18. Mhm. Also, wir kommen nach der vierten Hauptschule zu uns. Und ja, machen da drei Jahre. ist eine Fachschule, eine mhm. Dreijährige. Schließen da mit dem landwirtschaftlichen Vorarbeiter ab. Ja, und.
1: Und übernehmen die dann, also kommen die, weil die dann einen Betrieb übernehmen? Oder?
2: Also äh, ein gewisser Anteil von der Schüler sind landwirtschaftlicher Abstammung. Ja. Und die meisten davon haben da auch daheim einen Betrieb und sind dann äh, als Nachfolger mhm. äh, vorgesehen. Und da sind natürlich äh, ganz normale Leute, die keine Landwirtschaft okay. haben. Okay. Auch dabei, ja. Mhm. Und ja.
0: Gibt es Leute, die. Frisch anfangen wollen und die pachten sich da was und wollen eine Landwirtschaft machen. Ja, ist da?
1: also,
2: das, das, ist, das ist immer wieder so ein Phänomen, was man beobachtet. Äh, ich bin ja selber auch landwirtschaftliche Forschung gegangen, auch in Litzelhof, damals von 1980 bis 1982. Und ich habe da auch ähm, Schulkollegen gehabt, also die haben bevor fast getan, als wenn die Welt untergeht, weil er haben, muss übernehmen, schöne Betriebe. Ja. Also, der hat sich da mehr oder weniger zwangsbeglückt gefühlt. Mhm. Und dann hat es aber wieder einen Schüler gegeben, und die gibt es heute auch noch. Ja. Die haben die nichts. Haben und, ja. vielleicht, und vielleicht überhaupt noch irgendwo äh, wohnend in, a, in, in einem Wohnblock. Ja. Und die haben aber so ein so Herz für das, äh, dass sie in ihrer Freizeit irgendwo bei einem Nachbarn, weil die Bauern brauchen da immer ein bisschen Hilfe. Ja, 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 nicht? Und da die dort helfen ja. und dann so böse sind, irgendwie selbstständig sind, sprich auch finanziell, dann schauen sie, dass sie irgendwas kriegen. Mhm. Ne? Da, vor kurzem hat mir wieder ein ehemaliger Schüler angekauft, der ist von Geld da drüben, mhm. der hat auch Schmied gelernt und jetzt würde er sich auch da für einen Hufbeschlag interessieren. Und der hat aber äh, mittlerweile in Bosalien auch so eine kleine gebochtet, weil da war kein Nachfolger, der hat auch vorher keine Landwirtschaft gehabt. Aber ich sag, das, da gibt schon so Idealisten, oder die einfach das Herz dafür haben, mhm. die aus welchem Grund auch immer sich mit der Materie verbunden fühlen, weil sonst das sagt man immer, wenn du nicht aufgewachsen bist auf einer Landwirtschaft, mhm. dann wirst du auf das nicht gewöhnen, weil das sind, äh, was weiß ich, wenn man Abde, da so, Arbeit, früh aufstehen. Ja, und, und sieben Tage in der Woche, das ist das ganze mhm. Jahr, nicht? Mhm. weil ja. den Begriff Urlaub, den kannst du meistens nicht mehr schreiben, nicht? Mhm. Ja. Und ja, aber das gibt es immer wieder. Und meine Überzeugung ist es, dass diese Idealisten oder, oder die eben so ein Herz haben, auch diese Landwirtschaft in der Form äh, aufrechterhalten werden. Weil das kann man irgendwie wirtschaftlich und auch gesellschaftlich nicht ganz nachvollziehen, warum das denn so äh, äh, bägt. Mhm. Aber trotzdem. Äh,
1: entscheidet sich jemand bewusst dafür, entscheidet dass sich dafür nee, und,
2: ja. auf
0: der anderen Seite, wenn ich mir das so da anschaue ja, und so, ja. wie wir hergekommen sind. Alles hat einen sehr relaxten Eindruck gemacht. Das Vieh hat einen relaxten ja. Eindruck gemacht. Es schaut, es schaut aus wie ein wenig wie mit Zuckerguss. Es ist alles. alles
2: ja, heute, haben wir, ja. heute, ja. Hat heute haben wir schönes ist Wetter. Heute haben ja. wir schönes Wetter. Ihr müsst einmal herkommen. Ich <lacht> meine, der Regen ist auch nicht so. Aber bei uns haben wir. Nein, wir haben auch nicht so ne? viel. Okay. Aber der Wind. Ah. Also, wenn Nordwestströmung ist, ja, ja. dann. Äh, na kennst du <lacht> unseren Ort also, ja, ja, es ist nicht mehr. Ja, sonst Italien ist es, wenn eben ruhig und relax ist, dann, ja, dann geht es ja. rund. Ja.
1: Du, ja. Und wenn du deine Schüler denkst, du sagst, du hast immer wieder neu einsteigende Landwirtschaft und so. Was fällt da was auf über die Jahre oder Jahrzehnte? Was ändert sich da bei der, in der Einstellung oder auch bei den Betriebsformen, wenn deine Schüler so im Laufe der Jahre Revue passieren lässt? Was ändert sich da an den Hofformen? Wir stehen vor deinem Stall. Der schaut aus, als würde er schon länger da stehen, wahrscheinlich, oder?
2: Der Hof ist, äh, 1910 bis 1912 von meinem Urgroßvater, der hat sich nämlich auch noch bescherne geschrieben, ja. gebaut worden. Aha. Und das ist äh, eigentlich noch eine Besonderheit, der hat ein Kreuzgewölbe, also der schaut ja. nicht aus, wenn er ausgewiesen wäre jetzt, schaut aus, als wie Kirchen. Ja, ja. Und, ja, wie gesagt, der ist jetzt eben 110 Jahre alt. Und, und immer noch funktionsfähig. Ja, und funktionsfähig, haben komplett.
0: Modernisiert halt dir, ja,
2: umgebaut, ja. also von der Friss. Da sind offene der,
1: Stände herin, das heißt, die Kühe, wenn sie herinnen sind, bewegen sie frei, oder? Na, die
2: sind, die Kühe da oben, die sind die sind nicht angehängt. Ja. Und da auf der oberen Seite, Jungvieh und Kalbinnen, die haben äh, Laufboxen.
1: Okay, und warum muss man die Kühe, oder warum hängst die Kühe an?
2: Ja, weil sonst da zu wenig Platz hätte.
1: Aha. Okay. Ja. Und wie oft gehen die raus? Weil jetzt sind sie ja draußen. Du sagst jeden Tag, oder wie oft gehen die
2: raus? Ja, also von Mitte Mai ja. bis zur Ulla Heilung sind sie alle Tag draußen.
1: Mhm. Und über den Winter?
2: Und über den Winter sind sie da. Herin. Ja, mhm. Ja, und das ist sowieso auch äh, in Zukunft ein großer Diskussionspunkt, nicht? das Tierwohl und die Tierhaltebestimmungen. Und da werden sie wahrscheinlich mit der Form der Tierhaltung Schluss machen. Und dann müssen wir uns bereits mit dem Junior, weil das der ist Sonne, ja auch nicht wenn der ja. auch nicht ein Geschenk, aber wir müssen überlegen, wie man das dann lösen werden. Ja. Ja. Und
1: ist das schon ein Thema, diskutiert ihr schon, was für eine Stallform die nächste sein könnte? Oder hat der Sohn schon Ideen? Oder? Ja,
2: ich meine, der, der Sohn, der ist doch sehr modern hingestellt. Äh, natürlich, bedarf das einer, einer Investition eine groß. Ja. Ne? Du müsstest einen, einen Laufstuhl machen und der wäre sicher empfänglich für die Idee Roboter, mhm. also Melchroboter. Aber mhm. wie gesagt, so, das ist dann seine sei Ungelegenheit. Finanzielle Frage auch wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Mhm.
0: Apropos Futter. Wie schaut es denn mit Futter aus? Ihr müsst ja auch äh, große Grasflächen bewirtschaften, oder?
2: Ja. Äh, ich bewirtschaft oder mehr 20 Hektar Grünland. Mhm. Davon äh, mehr die 20 Hektar zweimal und die Hälfte davon dreimal. Weil die andere Hälfte, die spare ich dann auf für Weide im Herbst. So wie auf der Sunseite haben wir auch da Das sind jetzt eben von viel von da Öm. Und äh, die Fläche, wo die, wo die Kirche sind, die haben wir dreimal gemacht. Aber es hat dann im Herbst ja äh, einen niederschlag geben und das Wetter war sehr günstig zum das Wachsen. Gas, Deswegen also. ist wieder ja. schön Futter drauf. Ja. Auch für die Weide, gell? Ja, und das kann man natürlich vorher nicht so, so voraussagen, nicht? Weil der zweite Schnitt, wie so trocken war, da war natürlich schon, äh, ein Minus dabei. Von der Menge her, gell? Und das muss man halt irgendwie wieder kompensieren durch ein bisschen was dazukaufen oder so, gell?
1: Wir stehen da jetzt vor, du hast frisch gefuttert. Ähm, was ist das für Futter?
2: Also, das ist äh, Heu. Das ist äh, erster Schnitt gemischt mit äh, Grasselage. In dem Fall ist es dritter Schnitt die Grassilage. Da habe ich Ballen gemacht. Mhm. Weil für die Sommerfütterung muss ich immer äh, Ballen machen. Mhm. Weil im Vorsilo hätte ich zu wenig Entnahme dann würde es noch gern. dann wird es wieder warm. Aha, okay. Und deswegen muss ich, ich Ballen machen, die, die relativ schnell, mhm. schnell nachher äh, verfüttert sind. Ja. ja, und das Misch. Jetzt haben ein äh, der hat da ein Schneidwerk drin und, und Schnecken und das wird ja. eben geschnitten und, und durchgemischt. Mischmüsli. Ja, und das ist <lacht> eine
0: blöde, blöde Frage. Haben die nicht genug Futter, wenn sie den ganzen Tag auf der Wiese stehen?
2: Äh, theoretisch haben sie schon, aber sie müssen auch im Stall, und sie gemühen werden, ein bisschen beschäftigt werden. Das heißt, die Menge, die ich da habe, das ist vielleicht nicht mehr ein Drittel, als was ich im Winter gibt, wenn sie ständig da sind.
0: Also mehr ein Snake.
1: Ja, ja ein Snake. Ja. Jetzt, jetzt mische
2: ich für die 15 Kilo 225 Kilo, mhm. die lose ich mhm. aus. 15 Kilo pro Kur und, und im Winter, da brauche ich 100 Kilo okay. für die Geschnasen, also mhm. wo sie nämlich satt gefüttert werden. Aber das brauchen sie erstens und das Großzutter da auch. Das ist erstens einmal, so schön zuvergeht beim Anhängen. Und ja.
1: Und du melkst jede Kuh am Stand, wo sie steht?
2: Ja. Mhm. Wir haben da 2010 haben wir die letzte Partie umgebaut. Da haben wir eben die Müllanlagen gemacht, weil vorher hat der Vater hat das mit dem Standtimer mhm. gemacht, mhm. also mit der Kandel. Mhm. Und da haben wir nachher die Rohrmilkanlage gemacht. Aha. Da haben wir drei Milch Zeiger dabei, yeah. also man kann drei Kier dort gleich mögen und einen Standeimer haben wir auch noch, mit dem milch ich immer. Okay. Und äh, da milch ich die Milch, die separiert wird entweder für Kalb yeah. oder für Direktfahrung, weil meine Frau so im kleinen Kommen äh, Butter macht oh, und ja. Käse macht. Ja. Ja. Und die, die, die ich da separieren, die milch ich dann mit dem Standheimer, mhm. dann, dann braucht das nicht in den -Rinne.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du sagst die Kälber, dass sie ja eigene Nachzucht machen oder verkaufst du die Kälber oder wie, wie ist das?
2: Äh, bei den Kälbern ist das so, also Nachzucht auch eigen. Nachdem ich heuer da bei den Kier ein bisschen Pech gehabt muss ich sie ich dazu kaufen auch, mhm. weil ich zu wenig trächtige Kalbinnen noch haben. Äh, die Stierkälber die verkaufe ich meistens so mit 90 bis 100 Kilo. Mhm. Da, äh, Spital, unter Spital ist da ein Händler. Und, und der exportierte nach Deutschland zu dem Mästern, mhm. also die Stierkörper. Mhm. Und die und die, die, Kalvinen, die weiblichen, die, die gehörte die eigentlich, weil ich brauche dann wieder ein Vieh, mhm. zum auf die Öben treiben. Mhm. Ja. Und äh, vor allem auch zur Nachzucht. Mhm. Da werden, das sieht man dann eh im Laufe des Heranwachsen, wer eignet sich. Ja. Auch von der Abstammung her. Ja. Also die, die sich eignen, die werden besonders. Und die anderen, die gehen dann nach der zweiten Atmungsperiode äh, auch zum, zum Fleischhaken. Mhm. Ja.
1: Und nochmal zurück auf die Schule, wenn wir da vorher nicht weiter geredet haben. Deine Schüler, oder wenn du so sagst, wie, sind das Milchviehbetriebe auch hauptsächlich, oder was sind das für Betriebsformen, was haben die für Landwirtschaft, das, und was ändert sich dort im Laufe der Jahre? Also
2: die, die Landwirtschaftsformen sind da bunt gemischt, je nachdem, woher sie kommen. Wenn der Schüler irgendwo von oben unter dem Auto ist, sind eher Milchbetriebe, größere. das heißt größere? Ja, aber vielleicht schon auch 50, 60 Kühe, nicht? Mhm. Äh, aber wir haben ja ein sehr weites Einzugsgebiet, das geht auf in das Mütte, mhm. wo eigentlich von der, von der Beschaffenheit noch enger und steiler ist als wieder bei uns. Da sind nachher da viel heute halt eine Mutterkuhbetriebe mhm. hauptsächlich nachher ja und auch Schufl mhm. Schofbetriebe ja es gibt schon so so vielleicht so einzelne die irgendwas besonderes machen ja, ja. aber, aber hauptsächlich es, halt, sind halt die, die Rindvieh ja.
1: aber ist das über, über die Jahre stabil oder hat es dann in den letzten Jahren Verändert, mehr Mutterkuh-Betriebe oder ich weiß es nicht. Verschiebt sich da ja. was? Oder? Ja,
2: also der Wechsel von, von Milchwirtschaft auf Mutterkuh, der ist schon sehr stark gewesen. Ja. Und das erklärt sich natürlich auch, äh, weil die meisten müssen dem noch nachgehen. Mhm. Ne? Und bei den meisten, ich sehe das auch äh, bei uns in der Schule, wir haben ja noch, äh, bieten ja noch eine Ausbildung an und das ist eben der Vorarbeiter für Erwachsene. Mhm. Das heißt, der geht nicht Schul, sondern der der geht in den Kurs, die meisten oder es braucht eigentlich jeder, Landwirt oder wäre gut, wenn er wenn er den Vorarbeiter hätte. Das ist der Mindest Mindestqualifikationsnachweis für Förderungen und so weiter. Mhm. Also für die optimale Ausschöpfung der Förderungen. Und deswegen machen da viele, die keine landwirtschaftliche Forschung gegangen sind oder die zugeheiratet haben, mhm. machen, im, Nachhinein, im Nachhinein den Vorarbeiterkurs. Mhm. Und da muss ich auch feststellen, dass da sehr viele Frauen sind. Mhm. Also da sind wir jetzt schon fast bei 50-50. Ah, ja. Ja. ja, und das ist halt so das Typische, im, sagen wir, Möte, auch, ja. im Berggebiet eher. Der Mann ist meistens irgendwo auf der Baustelle. Mhm im Tunnel oder was. Und
1: die Frau und, den Betrieb. Und sie ist
2: Betriebsführer mhm. und sie macht das. Mhm. Und natürlich äh, ist sie nachher auch nicht so stark gefordert, wenn das ein Mutterkuhbetrieb ist, als wenn es ein Milchbetrieb ist.
1: Mhm. Und hat das ja. aber auch was damit zu tun, dass man sagt, Milch, Kuhmilch findet jetzt weniger Absatz oder wird das weniger? Oder hat das damit nichts zu tun? Was, ist, was glaubst du schon? Also in
2: der Vergangenheit... Äh, der Umstieg von, von Milchwirtschaft auf Mutterkur war sicher auch bei vielen eine wirtschaftliche Frage. Sie haben gesagt, für die 35, 36 Cent pro Liter reißen wir einen Schnitt auf. Mhm. Und da tun wir Bananen leichter. Mhm. Also im Leben kann ich nicht davon und und und. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass, äh, dass der, die Milchproduktion hintergegangen ist. Auch bei Corona und so weiter. Und dass jetzt äh, die Situation so ist, dass der Milchpreis schon etwas gestiegen ist. Mhm. Was man aber auch dazu sagen muss, also gleich gestiegen oder vielleicht ein bisschen mehr, ist das Kraftfutter.
1: Die Ausgaben genau, ja. oder? Ja. Also das
2: Kraftfutter, das ist einmal eines von den wichtigen Sachen. Und äh, ich meine, Diesel brauche ich bei der Mutterkuh auch nicht, äh, bei mhm. der weil hängen muss ich da nicht. Mhm. Aber das sind eben die Sachen, die auch gestiegen sind, das heißt, die Steigerung des Milchpreises ist wieder eher relativ zum Betrachten, ja.
0: ja. ja. Die Frage ist, ist das jetzt ein Vollerwerbsbetrieb oder ein Nebenerwerbsbetrieb?
2: Das ist ein Nebenerwerbsbetrieb, weil ich nebenbei mein Gewerbe ja. als Hufschmied mhm. ausübe und, ja, und ein bisschen Lehrer spüle. Ja. Kann,
0: kann man so einen Betrieb auch im Vollerwerb in Österreich führen oder, oder ist das ein, ein Hobby?
1: In der Größe würde es <lacht> nicht ausreichen, oder würde es in der Größe als, als Vollerwerb gehen? In der äh, Kleine eigentlich, Also
2: ich würde einmal sagen, mit, mit der konventionellen Betriebsform, jetzt als Milchbetrieb und sonst da nichts dazu, äh, würde man vielleicht leben, aber ein Leben allein ist zu wenig. Man muss ja Ach weiterentwickeln. Schau, der leere Milchtank ja. kommt ja, zurück, Milch weil ich noch an deiner tue. Oder ich werde einen Geschwisterlärmchen. Ja, ja.
1: Machen wir eine kurze Arbeitsunterbrechung, weil die Arbeit ist wichtiger am Hof. Wir können warten, da wird der Anhänger umgebaut, dafür, dass er morgen gleich wieder in der Früh rausfahren Nein, heute am Abend wieder rausfahren kann, ja. beim zweiten Mal melken. Und heute am Abend geht es noch zweites Mal, die Milch, Nein. oder? Nicht? Nein. Nur, lieferst du dir einmal am da, Tag? Mhm.
2: Äh, da melken wir eine.
1: Ja, also das ist Abendmelken und Morgenmelken und das wird dann einmal am Tag abgeliefert?
2: Genau, ja. Also wo sind wir eigentlich her äh, ein bisschen privilegiert, weil bei uns der, der Milchsammelbogen... Alle Tage da mhm. Das ist auch nicht üblich. Das ist auch nicht übere, ja. alle zweiten Tag, ja. Da hätten man nachher ein bisschen ein Problem. Weil das heißt, du müsstest man, kühlen
1: irgendwo, oder?
2: Das müssen wir sowieso. Ja. Aber ich darf nicht alles reinbringen da ja. in den Tank. Mhm. Ich brauche da mehr Platz oder einen zweiten Tank. Ja. Ja, aber noch jeden Tag. Dann geht sich das gut aus.
0: Fritz, ein Blick in die Zukunft. Nicht nur für dich, du hast deine Nachfolger, aber so generell für solche Betriebe, die doch sehr traditionell orientiert sind. Und das meine ich auch im positiven Sinn. Ja. ja. Wie schaut da die Zukunft aus? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Oder oder wird das dann nur ein touristisches Gebiet hier sein? Oder wir werden uns da das, das Haus mieten im Sommer? Gibt es eine Zukunft für solche Betriebe?
2: Ich sagen, sagen, also der Spruch, wenn nicht geht mit der Zeit, geht mit der Zeit, der glaube ich, trifft da schon zu. Und nachdem in der Zukunft, ja bei den meisten Betrieben auch irgendwann wieder ein Generationenwechsel stattfindet, sofern sie das Glück haben, dass sie einen Nachfolger haben, dann regelt sich das automatisch. Weil äh, meistens ist das eine Erscheinung von einer älteren Generation wieder, Das ist so so haben wir schon immer getan und ausahmen. <lacht> Und das ist aber das große, das große Gift äh, für eine Weiterführung. Weil irgendwann kriegt dann ein Junge äh, einen Rabel und sagt, du kannst mir ja, ja, mhm. ja. Aber wenn sich das in einer gewissen Form weiterentwickelt, dann gibt es nach wie vor eine Zukunft. Weil, wie gesagt, die Idealisten oder die unter Anfangszeiten, die ihren, die werden auch nicht aussterben, die das einfach gern tun. Mhm. Und die sage noch die, die den Idealismus haben, auch aus unerklärlichen Gründen, der hat vorher nichts mehr getan, das sind die, die was das erhöhten werden. Und ja, man hat immer schon gesagt, ja, was wird er mehr werden? Mhm. Aber es ist immer weitergegangen. Weiter und so Ado also ja. bin ich mir sicher. Außerdem braucht man ja, äh, so wie man jeden Tag die Mühe haben braucht jeder drei Minuten Tag, war recht, irgendwas zum Essen. zum Essen. Und das wächst ja nicht irgendwo. Ja. Auf, auf einer ja. Betonmauer nicht. Ja, Sondern, ja.
0: Usule, ich sehe das irgendwie als Aufforderung an uns beide, hier aktiv zu werden, in diesem wunderschönen Gebiet und uns einen Hof zu suchen. Herr Christoph wird einen
1: Hof übernehmen, jetzt genau. Lieber Fritz, danke für deine Zeit und danke Bitte. für das Gespräch.
0: Vielen lieben jetzt Dank. Jetzt
1: lassen wir dich in Ruhe und du fährst in die Schule zum Unterrichten, hast du uns gesagt. Ja. Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.